0: Passamos a apresentar... Chico Xavier, inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone. Em 29 de setembro de 1915, Dona Maria João de Deus desencarnou. Chico Xavier, um de seus nove filhos, foi entregue aos cuidados de Dona Rita de Cássia, amiga da família e madrinha do Chico. Dona Rita era obsediada e por qualquer coisa se destemperava.
1: Esse menino precisa de castigo! Só assim vai entrar na linha!
0: Assim, ele passou a receber surras de vara de marmelo todos os dias. E como se não bastasse, introduzia as pontas de garfos em seu ventre, pois a perversa senhora inventara esse estranho processo de tortura.
1: Cala a boca! Não quero ouvir o choradeiro, entendeu?
0: O garoto permanecia horas e horas... com os garfos dependurados na carne sanguinolenta... e corria para o quintal... a fim de desabafar... porque a madrinha repetia nervosa.
1: Esse menino tem o um diabo no corpo!
0: Um dia, Chico lembrou-se... que a mãezinha orava todos os dias... ensinando-o a elevar o pensamento a Jesus... E sentiu falta da prece que não encontrava em seu novo lar Ajoelhou-se sob velhas bananeiras E pronunciou as palavras do Pai Nosso Que aprendera dos lábios maternais
1: Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o seu nome
0: Assim que terminou Sua progenitora, Dona Maria João de Deus Estava perfeitamente viva ao seu lado
1: Mãezinha
0: Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos homens Nem um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras da morte Abraçou-a feliz e disse
1: Não me deixe aqui, carregue-me com a senhora Não posso, meu filho
2: Estou apanhando muito, mamãe Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer, ficar forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar. Mas
1: a minha madrinha diz que estou com o diabo no corpo.
2: E o que tem isso? Não se incomode. Tudo passa. E se você não reclamar mais, se tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos.
0: Em seguida, Dona Maria desapareceu. A partir desse dia, Chico passou a receber o contato de varas e garfos, sem revoltas e sem lágrimas.
1: Chico é um cínico. Hum, não chora nem a pescoção.
0: E por explicar-lhe ter a alegria de ver a mãe sempre que recebia a surra sem chorar, ela dizia
1: Oh, menino aluado!
0: E diariamente, com os vergões na pele e o sangue a correr-lhe em pequeninos filetes no ventre, ele seguia para o quintal a fim de encontrar a mãezinha querida, vendo-a e ouvindo-a depois da oração. Assim, começou a luta espiritual do médium extraordinário que o mundo conheceu. A de Cássia passava horas entregues à obsessão E nessas fases a exasperação dela era mais forte
1: Você vai ficar sem comer para aprender a não dizer mentiras
0: Certa feita ele ficou três dias em completo jejum À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada Que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava
1: Então a senhora não sabe... Tenho passado muita fome.
2: Ora, você está reclamando muito, meu filho. Menino guloso acaba tendo indigestão.
1: Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa.
2: Continue orando e espere só um pouquinho.
0: O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso e daí, a instantes um enorme cão de rua penetrou no quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da bocarra um objeto escuro.
1: — O que é isso?
0: Era um jatobá saboroso. Chico recolheu alegre o pesado fruto ao mesmo tempo em que reviu a mãe ao seu lado.
2: — Misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. Como vê, meu filho... Quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus.
0: Dona Rita criava como filho adotivo um sobrinho chamado Moacir, de 12 anos de idade. O menino... Tinha uma enorme ferida na perna e a neurastênica mandou chamar uma benzedeira de nome Ana Batista. A mulher examinou a úlcera e disse...
3: É, Dona Rita, só uma simpatia vai curar esse mar. E que simpatia? Bem, durante três sextas-feiras seguidas, logo de manhã, uma criança deve lamber a ferida. Mas ela tem que estar em jejum, entendeu? E o Chico serve? Muito bem lembrado, o Chico serve se
0: Isso ocorreu numa quinta-feira À tarde, quando Chico foi ao quintal para fazer sua prece Encontrou-se com o espírito de Dona Maria João de Deus E chorando, contou-lhe que no dia seguinte Deveria tomar parte na simpatia
2: Você deve obedecer a sua madrinha, meu filho A senhora acha que eu devo lamber a ferida do Moacir? mais vale lamber feridas do que causar aborrecimentos aos outros você é ainda uma criança e não deve desobedecer sua madrinha e isso vai curar o Moacir? não Chico isso não é remédio mas dará bom resultado para você mesmo porque sua obediência trará tranquilidade à dona Rita de Cássia seja humilde você lamberá a ferida e nós faremos o remédio para curá-la.
1: Sim, senhora, mãezinha.
0: No dia seguinte, Chico obedeceu à ordem. Na sexta-feira imediata, repetiu a estranha operação e a úlcera desapareceu. Quando lambeu a ferida pela terceira vez... Viu o espírito de sua mãe sorridente ao seu lado Estático, viu-a abraçar Dona Rita E esta, transformada, acariciou-o pela primeira vez E disse-lhe bondosa
1: Muito bem, Chico Você obedeceu direitinho Louvado seja Deus
0: E depois de dois anos de flagelação Chico teve a felicidade De passar uma semana inteira Sem garfadas e sem vergonhas Estamos apresentando Chico Xavier Voltamos a apresentar Chico Xavier Inspirado na obra de Ramiro Gama, minissérie de Sidney Carbone Dois anos de surras incessantes Dois anos viver o Chico junto da madrinha Numa tarde muito fria Quando entrou em colóquio com Dona Maria João de Deus Ele perguntou
1: Mamãe,
2: por que não me tira daqui? E por que está tão aflito? Tudo no mundo obedece à vontade de Deus A senhora sabe que me faz muita falta Não perca a paciência Pedi a Jesus para enviar um anjo bom para tomar conta de você e de seus irmãos.
0: E sempre que revia a progenitora, ele indagava.
1: Quando é que o anjo chegará?
2: Espere com calma, meu filho.
0: Decorridos os dois meses, o senhor João Cândido Xavier, pai do Chico, resolveu casar-se novamente. Dona Cidália Batista, a segunda esposa...
3: Então, seus filhos estão espalhados em
4: diversas casas.
0: Eu não tinha condição de ficar com eles depois que a Maria morreu?
3: Pois vamos reavê-los, João. Quero seus filhos vivendo conosco, todos eles.
0: Quando o menino retornou ao antigo lar... Contemplou a madrasta que lhe estendeu os braços enternecida
3: Venha Chico, me dá um abraço
0: Dona Cidália apertou-o contra o peito e o beijou com ternura Encorajado com o carinho dela, ele abraçou-a também como pássaro que sentia saudades no ninho perdido
3: Você sabe quem eu sou, meu filho? Sei, sim,
1: sim. A senhora é o anjo bom que a minha mãe disse que viria para cuidar de nós.
0: E desde então, entre os dois, brilhou o amor puro... com que o Chico seguiu a segunda mãe até a morte. Música certo dia, dona Cidália disse ao marido...
3: Seus filhos precisam frequentar a escola, João?
0: Eu sei, Cidália, mas a situação está difícil... Era o ano de 1918, marcado pela passagem da gripe espanhola. Tudo era crise, embaraço. O salário que recebo no fim do mês, mal dá para o necessário? Como é que vamos comprar lápis, caderno, livros?
3: Você tem razão. Mas não fique aflito. Vamos encontrar um jeito de resolver isso.
0: E alguns dias depois, ela chamou o enteado.
3: Chico, você e seus irmãos precisam ir para a escola. E como não há recursos para isso, decidi que vamos formar uma horta. Adubaremos a terra, plantaremos verduras e legumes e você sairá às ruas para vender. E com o dinheiro compraremos o que necessitam. Certo? A senhora pode contar comigo, dona Cidália? Muito bem. Vamos cuidar disso o mais rápido possível.
0: E a horta foi plantada. Em algumas semanas, Chico já podia sair às ruas com o cesto carregado de verduras.
1: Olhem a couve, alface, almeirão, repolho... Quem quer comprar? Olhem a couve, alface, almeirão...
0: E o povo comprava. Cada maço de couve ou cada repolho valia um tostão. E Dona Cidália guardava o produto financeiro num cofrinho. Um tempo depois, quando abriram, feliz... Ela disse ao enteado.
3: Está vendo o valor do serviço? Agora você e seus irmãos já podem frequentar as aulas do grupo escolar.
0: Foi em janeiro de 1919 que Chico Xavier começou o ABC. casa e dos filhos mais velhos para o trabalho e com a ausência das crianças na escola dona Cidália era obrigada às vezes a deixar a casa sozinha porque precisava buscar lenha à distância aí começou uma dificuldade certa vizinha vendo a casa fechada ia ao quintal e colhia as verduras a madrasta bondosa preocupou-se
3: sem verduras não teremos dinheiro para a escola dos meninos. Sei que é a dona Benedita quem está roubando a nossa horta, mas não quero me indispor com ela por causa de repolhos e alfaces. É, Chico, vem até aqui. Sim, senhora. Filho, você me contou que às vezes se encontra com o espírito de sua mãe.
1: E é verdade, dona Cidália.
3: Pois peça-lhe um conselho. Nossa horta está desaparecendo e sem ela não teremos como sustentar o serviço da escola?
0: À tardinha, Chico foi ao quintal e rezou. Como das vezes anteriores, Dona Maria lhe apareceu e ele lhe contou o que estava acontecendo.
2: Dona Cidália tem razão. Não devemos brigar com os vizinhos que são pessoas de quem necessitamos. Diga-lhe para dar a chave da casa à senhora que vem roubando a horta Sempre que precisa ausentar-se Desse modo, ao invés de surrupiar os legumes e as verduras Ela ajudará a tomar conta deles
0: Dona Cidália achou o conselho excelente E cumpriu a determinação A vizinha não mais tocou nas hortaliças Porque passou a responsabilizar-se pela casa inteira De novo, reunido à família, Chico Xavier não mais viu o espírito da mãe desencarnada. Entretanto, passou a ter sonhos. Muitas vezes acordava durante a noite agitado, levantava-se e conversava com interlocutores invisíveis. E de manhã, trazia notícias de parentes mortos, contando peripécias ou narrando coisas que ninguém entendia. O que estará acontecendo com esse menino?
3: Seria bom se você o levasse até o Padre Sebastião. Quem sabe ele não tem uma explicação para essas esquisitices do Chico.
0: Sebastião Scarzelli, antigo vigário da cidade de Matozinhos, nas vizinhanças de Pedro Leopoldo, ouviu o menino algumas vezes em confissão e disse ao João:
4: Aconselho a proibi lo de ler jornais, livros ou revistas. Ele deve estar impressionado com mais leituras. Esses sonhos não passam de perturbações, porque as almas não voltam do outro mundo.
0: Intrigado por ninguém lhe dar crédito ao que via e ouvia em sonhos, certa noite rogou uma explicação da progenitora de quem não se esquecia. Dona Maria lhe apareceu em sonho, calma e bondosa.
2: Não se desespere, filho. Sem humildade é impossível cumprir uma tarefa.
1: Mas, mamãe, ninguém acredita em mim. E o que tem isso? Mas eu não estou mentindo. Só digo
2: a verdade. A verdade de Deus. E Deus sabe o que faz.
1: Papai e o padre Sebastião estão contra mim.
2: Dizem que estou perturbado. Modifique seus pensamentos. Você ainda é uma criança... E uma criança indisciplinada cresce com a desconfiança e a antipatia dos outros. Não falte ao respeito para com seu pai e para com o padre. Eles são mais velhos e só desejam o seu bem. Aprenda a calar-se. Quando você lembrar alguma lição ou alguma experiência recebidas em sonho, fique no silêncio. Se for permitido por Jesus, então mais tarde virá o tempo em que você poderá falar. Por enquanto, você precisa aprender a obediência para que Deus um dia conceda ao seu caminho a confiança dos outros.
4: quer que queira atender sugestões do plano espiritual superior, precisa se conscientizar que dedicação e renúncia são condições básicas para poder participar eficientemente de um trabalho cristão. Vamos verificar na sequência desta série de Chico Xavier que sempre que o médium se queixava de problemas, principalmente de relacionamentos humanos, recebia advertências e conselhos para compreender e tolerar, ter paciência e saber esperar. Isso porque, dentro das limitações evolutivas dos seres que compõem a nossa humanidade, só poderemos ter sucesso e paz ao agirmos como Jesus nos ensinou. Isso não quer dizer que devemos ter a grandeza do mestre, mas tê-lo como modelo e nos esforçarmos para imitar a essência de sua conduta. Ao orarmos a Deus pedindo ajuda, entendamos que a ajuda virá, mas sempre contando com a base pacífica de nossa parte a fim de que lhe ajuda a ser realmente eficiente. Nos próximos episódios observaremos situações outras que confirmarão esta assertiva.
0: Não percam! Acabamos de apresentar... Chico Xavier, inspirado na obra de Ramiro Gama. Minissérie de Sidney Carbone em 5 capítulos